0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor a vocês. Que bom estarmos juntos em mais este domingo, tendo oportunidade de celebrar ao nosso Senhor Jesus. Minha gente querida, a palavra que eu tenho a partilhar com vocês hoje Ela está em meu coração Aproximadamente duas semanas atrás Mas como nós tivemos outros pregadores aí recentemente Eu esperei o tempo certo Porque se eu me preparo para dizer Mas o Senhor traz outro pregador Então é porque não é para dizer naquele dia Então é hoje e eu sei que é uma palavra que provoca uma giriza em muita gente, mas em muita gente. Tem gente que só de ouvir isso aqui já fala, olha, eu vou levantar e vou embora. Eu pensei e fui às minhas anotações, qual foi a última vez que eu falei sobre esse assunto na igreja em Oeiras? Aí nas minhas anotações, a última vez que eu falei desse assunto... Foi no dia 17 de junho de 2018, ou seja, antes do Theo nascer. Então já fazem sete meses, quase oito meses, já fez, e o que eu gostaria de partilhar convosco hoje é sobre dízimo, dízimo. Aí aqueles que nos acompanham pela internet... Ou talvez a quem nos visita hoje... Chega e diz... Ih, de novo? Não, de novo não. Faz oito meses que eu não falo sobre isso aqui. Então não enche. De dizer de novo não. Nós estamos a viver um tempo em que... As pessoas... Devido às diversas manifestações das redes sociais, as pessoas que utilizam as redes sociais fazem comentários, escrevem conteúdos, estão colocando diversos pareceres sobre o dízimo, da qual a gente ouve, olha, lê, pensa, e eu fico a pensar... Será que nós estamos fazendo errado? Será mesmo que nós estamos fazendo errado? Quer dizer que eu ser uma pessoa dizimista, eu estou a fazer errado? Então você quer me dizer que eu pegar 10% da minha renda? Porque dízimo é 10%. Dízimo não é 5%, dízimo não é 11%, dízimo não é 9%, dízimo não é 15%, dízimo não é 20%. Dízimo é 10%. E, e você não precisa fazer muita pesquisa para chegar nessa conclusão. Basta você pegar um dicionário da língua portuguesa. Ache lá a palavra dízimo. E o significado é décima parte. Bom, décima parte não é décima primeira e nem nona parte. É décima parte. Então, quando eu falo de dízimo, é 10%. 10% que eu estou destinando para... Uma função específica E a forma como eu vejo Algumas pessoas a dizer A forma como eu vejo algumas pessoas escrever Nos dá a entender que nós estamos a fazer tudo errado Ou seja, é como se um negócio, fosse um negócio Fora da Bíblia Como se Deus não quisesse Que a gente estivesse fazendo isso Aí eu naturalmente Crente como você E desejoso de obedecer a palavra de Deus Como você Fico a refletir as pessoas chegam para mim e dizem, olha, isso é desnecessário, ou isso já não precisa hoje em dia, porque, e, e aí utilizam uma justificativa, uma justificação teológica, bíblico-teológica, dizendo, olha, eu não sou, acho que você também não deve ser, porque o dízimo é da lei. E eu não estou debaixo da lei eu estou debaixo da graça é verdade com relação à graça nós estamos é, debaixo da graça só que quando eu vou estudar sobre graça eu vejo a graça me chamando para ir além da lei e aí o que, que eu faço com palavras simples de Jesus, por exemplo, vamos ver lá em Mateus capítulo 5, Versículo 21 e 22. E eu vou pedir que voluntários leiam o texto, por favor. Mateus capítulo 5, Versículo 21 e 22. Eu, eu gosto de pegar as palavras de Jesus porque nós estamos servindo a quem? Quem é o nosso Salvador, meus irmãos? Bom, então eu preciso entender o que, que ele me diz sobre o assunto. Qual é a ideia dele sobre esse assunto? Bom, nós temos Jesus nesse texto dizendo que. foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar, será réu de juízo. Onde é que está esse texto? Não, não. Onde é que está dizendo não matarás? É do 20. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Onde é que está dizendo, mas qualquer que matar será réu de juízo? Vamos lá, é, 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 hoje é uma conversa mesmo. Está onde? Resume no Antigo Testamento ou não? Tem a opção do Deuteronômio 5 e 7. Mas está no Antigo Testamento, está na lei, não é? Senão Jesus não estava dizendo. Aí o versículo 21 diz o quê? A
1: 22.
0: O que é encolerizar, minha gente querida? Alguém tem outra versão aí? Irritar, ficar irado, encolerizou, contra quem? Contra o inimigo, contra a inimiga. Contra aquela vizinha chata. Não. Contra o seu irmão. Gente de perto. Contra o seu irmão. Vai ser o quê? É o de juízo. Raca. Raca quer dizer o quê? Oh, meu Deus do céu. Seu imbecil. Alguém já chamou outra pessoa assim? Amém? É, ninguém confessa. Tem, tem alguém confessando aí. <risos> seu imbecil, seu idiota, seu cabeça oca. Pois é, nas palavras de Jesus, se eu disser isso, o que, que acontece? O sinédrio tem a ver com um conjunto de juízes, ou seja, nos lembra novamente o juízo. E aí? E aí? E aí, meu irmão, ampliou ou não ampliou? Vamos pensando juntos, ampliou ou não ampliou? Porque eu tinha no Antigo Testamento dizendo, não matarás. E pronto. Agora Jesus chega e diz, olha, é o seguinte, qualquer que ficar irado, já está com problema. Então a gente sente uma ampliação. O que não tinha, Jesus coloca. É, aí mesmo, só que no versículo 27. Capítulo 5, só que no versículo 27. Lá está Jesus novamente, dizendo o quê? O que foi aos não converterá... <risos> Onde que está isso? Na lei. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18. É lei. É lei.
1: Verso
0: 28. Quantos de nós adulteramos essa semana? E por que a pergunta? Porque o que Jesus diz é que olhou, desejou, já adulterou. Ele ampliou ou não ampliou? Você acha que ele facilitou? Ou você acha que ele dificultou a nossa vida? Aí no capítulo 5... Versículo 38. Quem pode ler para nós? 38 e 39.
1: Ouviste-se, olho por olho e dente por dente.
0: Essa é a chamada lei do talião. A, a lei do talião, ela imitava o castigo a uma pena correspondente à ofensa. Ou seja, então, aquilo que a pessoa fez, a pena seria exatamente o que ela Fez. Então se ela quebrou o braço de alguém, a pena que você vai sofrer é que o seu braço será quebrado. É de igual para igual. O crime que você cometeu, a punição sobre você, será precisamente a mesma lei do talião. E existia dentro da lei ou não existia? Existia ou não existia? Existia. Então, ela, ela era utilizada justamente na intenção de reprimir Essas possíveis é, ações criminosas que alguém poderia fazer Ou até evitar vinganças desproporcionais Porque tinha gente que talvez movido por um sentimento de vingança Poderia chegar e dizer, não, eu vou lá e vou me vingar do fulano Não, a justiça já determinava de que seria de igual para igual o Olho por olho, dente por dente Aí lá vem Jesus, o nosso Senhor Melhorando a coisa Porque o versículo 39 diz o que?
1: Eu porém, digo que não resistas ao mal Mas se qualquer te bater na face direita oferece lhe também a outra
0: Sobre o ferir a face direita Se você estudar um pouquinho sobre a cultura bíblica Um tapa na face direita Era um insulto muito grave Hoje ainda é mas no contexto, e, e, e precisamente quando a gente caminha lá, por lamentações de Jeremias, mas era um insulto do mais alto nível. Aí Jesus chega e amplia. Dizendo, chegaram aqui, você foi insultado? Muito bem. Ofereça a outra. Aí eu te pergunto, minha meu povo querido e maravilhoso de Jesus ampliou ou não ampliou? Ele facilitou? Alguns preferem essa expressão, facilitou ou dificultou? Ah, mas nós não encontramos dízimo no Antigo Testamento. Aí não encontramos muito mesmo. Comparado ao Antigo Testamento, no Novo Testamento melhor dizendo, não encontramos muito lá não. E é verdade, comparado ao Antigo Testamento, o número fica lá embaixo, só fala nove vezes. Apenas nove vezes. Uma delas é Jesus lá em Mateus capítulo 23 e 23. Vamos lá, você já está em Mateus aí. Vamos no capítulo 23, versículo 23. Quando Jesus está a conversar com escribas, com fariseus... E aí ele até conversando com essa gente Chamando a atenção dessa gente E na chamada de atenção Esse texto é conhecido Quando ele chega para os escribas e fariseus E dizem o quê? E diz o quê? Ai de vós, escribas
1: e fariseus E -se, Pois que dai o dízimo da hortelã Do Endro e do comínio Desprezai o mais importante da lei O juízo, a misericórdia e a fé Deveis, porém, fazer essas coisas
0: e, não e aí, Jesus suspendeu o dízimo? Pensa comigo, se Jesus não quisesse a continuidade, ele já não teria aproveitado essa oportunidade aqui dizendo, gente, ó, o que é importante é o que? É juízo, o que é o mais importante da lei? É juízo, é misericórdia e é fé. E é nisso aí que vocês têm que ficar. Não seria essa a lógica do ensino? Mas ele não está acrescentando, dizendo, olha, vocês têm que fazer isso aqui, porque isso é o mais importante, mas aquilo que vocês já estão fazendo, e inclusive estão fazendo de um jeito que, 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 que é, 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 é o extremo do negócio? Continuem. Continuem. Aí, naturalmente, numa abordagem bíblica e na consideração do contexto, nós vamos ver que ele está a falar com judeus. E até nós podemos usar essa prerrogativa. Não, mas ele está aqui a falar com os judeus. Ao judeu o dízimo continua imposto, devido. E ele deve assim o fazer. Mas quando eu vejo lá, voltando em Mateus capítulo 5, o versículo 17 a 20, Jesus diz o que no versículo 17? Mateus 5:17. Não
1: cuideis de destruir a lei ou os profetas, não vim abilar mais cumprir,
0: e ele fez isso com excelência 6. Verso 18 Muito bem, o dízimo estava onde, segundo a afirmação de alguns? Na lei Ok, porque tem pessoas que anunciam e pensam exatamente dessa forma É coisa da lei Bom, Jesus está dizendo Nenhum jota ou tio se tirar da lei sem que tudo seja cumprido Eu não vim abrogar, eu vim cumprir Bom, verso 19 Qualquer
1: coisa que violar um desses melhores mandamentos Chamado o menor no reino
0: dos céus, aquele porém que eu cumprir e ensinar será
1: chamado grande no reino dos céus. Verso 20: Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder é a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus?
0: Nós temos o Senhor falando de lei, nós temos o Senhor se referindo ao caso dos profetas. Lei e profetas é simplesmente uma maneira de se referir a toda a escritura do povo de Israel. Ou seja, o Antigo Testamento, para nós cristãos, Antigo Testamento. Só que o versículo 20, ele foi escrito, o versículo 20, desde o 17 ao 20, ele foi escrito para quem? Para judeus ou para os discípulos do Senhor? Que se a gente pega lá o Mateus 23 e 23, não, essa conversa é com os judeus, não tem nada a ver com a igreja. Ok, vamos caminhar por aí então. Mateus 5, Sermão do Monte, é para os judeus? Apesar do Evangelho segundo Mateus ter sido escrito com foco nessa gente? Ou é para todos os discípulos? Bom, então partindo de que é para mim. Ok? Partindo do princípio de que é para mim. No caso do meu senhor, ele diz que não veio abrogar, veio cumprir. Vocês disseram que ele fez isso com excelência. Ele deixa muito bem claro de que tudo será cumprido. O jota, o tio, nada se omite sem que tudo seja cumprido. Ele diz que se alguém ensinar a violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens... Ensinar os mandamentos do que? Da lei. E assim ensinar aos homens, essa pessoa é chamada de menor no reino dos céus. Aí diz que aquele que cumprir... Bom, o texto é para todos. Aquele que cumprir é chamado o que? Grande. Verso 19. Grande. Veja lá o que diz o texto. Ensinar e cumprir. É isso que diz o texto? Cumprir... E é ensinar. Cumprir e ensinar. Só que o versículo 20, ele, ele, ele abala com a gente. Porque se a vossa justiça não exceder... Ah, que complicou, meu irmão. Porque ele coloca um referencial dizendo escribas e fariseus. Quem era o povo que ele estava conversando no 23 e 23? Escribas e e fariseus. Aí ele chega e diz, se a vossa justiça, ou seja, aquilo que vocês fazem, mediante o que é ordenado, não exceder, ou seja, for melhor, do que os escribas e os fariseus, então o que, que resta? De modo nenhum entrarão no reino dos céus. Quando nós dizemos, Estamos no tempo da graça e a lei se findou. Bom, que tipo de lei você está falando? Quando dizemos isto quando pensamos isso, você está falando de que tipo de lei? Lei civil? Você está a falar da lei cerimonial? Que tipo de lei? A lei de Deus? Qual lei que você está se referindo? Qual lei que acabou? Qual lei que se findou? Aí se a gente caminhar pelo Novo Testamento, Gálatas, Romanos, Hebreus, que lei que acabou? Nós vemos muito claramente que foi justamente a lei cerimonial. Aquela lei que estava relacionada aos sacrifícios de um bichinho. E por que, que ela encerra? Porque aquele que João anunciava dizendo... Eis o Cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo... Seria a conclusão... O final de qualquer sacrifício levítico... Ou seja, derramamento de sangue... Até ali... Encerraria na cruz do Calvário... Acabou na cruz do Calvário... Não tem mais que matar bichinho nenhum... Está tudo resolvido na cruz do Calvário. É nessa perspectiva que o Paulo, por exemplo, nos ensina ensina de uma maneira linda. Seja em Romanos, seja em Gálatas. Falando sobre que o cumprimento da lei, naturalmente, não pode me trazer alguma salvação. Porque por mais que eu a obedeça nos mínimos detalhes, eu naturalmente em algum ponto falharei. Falhando no cumprimento e na obediência a ela, falha o processo da salvação para mim por isso que ele vai deixando bem claro que por mais que a minha excelência no cumprimento das funções e do requerimento segundo a lei, possa ser exercido na mais perfeita execução haverá coisas em mim, dentre as quais o próprio pecado que em mim habita, e isso ele diz claramente em Romanos precisamente no capítulo 7, o pecado que em mim habita continua dominando o meu corpo. Ele dominando sobre mim, eu passo a executar o pecado com naturalidade. Por isso que nós chamamos de justamente a natureza pecaminosa. Mas voltando lá, onde é que está a abolição do dízimo, meu irmão? Eu estou buscando esse negócio e depois se você souber e puder me enviar eu te agradeço mas onde é que está a abolição dele dizendo não isso já não é mais isso acabou acabou com o que? acabou com a lei mas vem cá vamos voltar no Mateus 23, 23 Caminha comigo aí Jesus disse àquele pessoal Que era especialista na área do dízimo Dizendo Vocês estão desprezando o mais importante do que? Da graça? Da lei O que, que é o mais importante da lei? Juízo, o que mais? Misericórdia, o que mais? E fé Isso aqui você vai deixar também? Quando estou dizendo você, é o indivíduo que pensa assim Isso aqui você vai abrir mão também? Porque isso aqui é do que? É da lei E aí? Você vai deixar de ser justo também? Você vai deixar de ser misericordioso também? Você vai deixar de ser mais o que? De ter o que? Fé Aí naturalmente eu penso Como eu já pensei e estou pensando até hoje Não, mas peraí Justiça Misericórdia e fé são repetidos no Novo Testamento. Então, como o Novo Testamento é para mim como igreja, são conceitos repetidos lá, são ensinos repetidos lá, está para minha aplicabilidade. Fechou a conta? Fechou ou não fechou? Parece que sim. Está repetido lá. Então, ok. E o dízimo não está repetido lá? Não, já não está. Porque eu não encontro uma ordem direta de que eu deva ser dizimista. Ah, não encontra ordem? Não, não tem ordem nenhuma. Isso não é ensinado, não tem ordem nenhuma. Está bem. Mas você só faz quando manda? Quer dizer então que Deus tem que pôr uma uma posição, uma obrigação sobre você Para você decidir ser E aquilo que Deus obriga que você seja Você está sendo Nas outras áreas Nas outras coisas Nas demais coisas Você está sendo quem, quem briga e advoga por esse lado Você está sendo Não estaria eu utilizando argumentos pífios Pobres e às vezes até utilizando a Bíblia para isso, só para justificar o que eu não sou. Se você não quiser ser, você é respeitado nesse sentido. Mas não venha dizer que não é, porque a Bíblia não orienta ao ser. Quer dizer então que o Antigo Testamento inteiro vale para você em diversos textos. Porque, de, porque o, o, o Salmo 23, por exemplo, é o mais usado. E o Salmo 23 está onde? Está no Novo Testamento? Salmos 46. Quer dizer, todo o Antigo Testamento é, é, é para você. Ah, não, esse aqui já é. E o dízimo? Não, não, o dízimo não. Então. Está bem, pastor, mas o que é que acabou? Bom, acabou o que o Novo Testamento diz que acabou. E o que é que acabou? Acabou as leis cerimoniais, aquele processo de vir, matar animal, sacrifício levítico. Se você lê Hebreus inteirinho, fala desse negócio. Inteirinho, é só isso aí, dizendo que Deus não tem prazer em sangue de bode, de animal. É isso aí que diz que acabou. Inclusive, até para nossa curiosidade, é, até fala do dízimo em Hebreus 7. E, e, e deixa eu te contar da boa notícia. A boa notícia é que até ele é ampliado em Hebreus 7. Ampliado? É ampliado. Ah, mas como? Bom, vamos ler o texto. Porque lendo o texto a gente se entende. Ou não entende, né? Porque tem gente que lê, lê, lê e parece que não quer entender. Vamos lá, quem pode ler para nós, por favor? Desde o versículo 1 e vai lendo. Eu gostaria que vocês não brigassem não entrassem em contenda para poder ler o texto. Vamos lá? Voluntário ou voluntária? Vamos lá.
1: Porque este meu quesedé, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão. Quando ele regressava da dos reis e o abençoou.
0: Só vamos explicar lá o, o contexto, porque o contexto é importante. O contexto é sempre importante. O contexto nos mostra sobre um sacerdote chamado Melquisedeque, que é apresentado lá em Gênesis 14. E o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é, suspeitamos, mas não sabemos quem é, ele vai mostrando que existe o sacerdote levítico, o sacerdócio levítico e existe o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. A intenção do escritor aos hebreus, essa é a intenção, depois você pode ler com todo detalhe, com toda observação, é mostrar que o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. Essa é a intenção. É isso aí que ele quer no texto. Então, por isso que ele já começa dizendo o encontro de Abraão e tal lá numa situação que Abraão viveu da matança dos reis e, e depois você pode ler o texto também em Gênesis tem muita coisa a aprender nesse sentido, aí diz o texto que este sacerdote lá de Salém rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo abençoou Abraão aí o verso 2 em diante, pode ler por favor
1: a quem também Abraão deu o de tudo e primeiramente é por interpretação rei de, justi rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz.
0: Essa afirmação, isso aqui é coisa da lei. Bom, eu vejo ele acontecendo antes da lei. Eu vejo uma prática chamada de entregar os 10% acontecendo antes da lei. Mais de 400 anos antes da lei. Então não pode ser só da lei. Na lei ele é regulamentado, na lei existe uma ordenança, na lei existe, assim como também existe um foco. Levítico 27 nos explica isso claramente, Deuteronômio 14 nos explica com relação a isso. E, e lá tem muito ensino sobre isso, mas eu vejo ele acontecendo antes da lei. Verso 3.
1: Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tenho princípio de dias, nem fim de vida, mas... Tudo semelhante Filho de
0: Deus. Por isso aqui é a explicação de Melquisedeque. Verso
1: 4.
0: Nós já lemos dízimos aí duas vezes, né? Então veja, considerai que o indivíduo era grande. Grande. E a este é quem o patriarca Abraão deu o quê? Os dízimos dos despojos lá da guerra que ele estava trazendo. Verso 5.
1: E os que dentro dos filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo, do povo, isto é, seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão.
0: Perceba, aqui é que o negócio se torna uma ordem a coisa se torna uma ordem quando é criado o sacerdócio, é criado, melhor dizendo, o sacerdócio levítico do qual é a tribo uma das doze do qual Deus toma para si e diz, olha vocês vão tratar do culto a mim ok? vocês vão só trabalhar no culto para mim as demais tribos vão sustentá-los terra Sustento está garantido a vocês. Vocês vão só tratar do culto. A partir daqui é que é uma ordem. Onde Deus tira o sustento de quem cuida do culto, daqueles que são abençoados pelo culto. A partir daqui é assim. Verso 6.
1: Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão. E abençoou-se tinha as promessas.
0: Melquisedeque era do sacerdócio de Levi? Ou não? Bom, não era. Nós lemos no versículo 4 que era o grande. Quão grande era esse? Pois é, o verso 6 de que é este grande, cuja genealogia não é contada entre os de Levi, é que tomou os dízimos. Você percebeu o plural do texto? Não é o dízimo. Foi um dízimo só O texto diz Os dízimos de Abraão E aí tendo tomado O que, que ele fez? Abençoou E atenção, ele abençoou o que tinha as Promessas Verso 7
1: Ora, sem alguma, o, menor é abençoado,
0: maior. o menor no texto nesse caso é quem? Abraão O maior é quem? Melquisedeque Verso 8
1: e aqui, certamente, como dizem os homens que morrem. Ali, porém, aquele a é quem se testifica que vive. Aquele de quem se testifica que
0: vive. Alguém tem esse texto numa outra versão? Por favor. Verso 8.
1: Os sacerdotes judaicos, embora fossem mortais, recebia dízimo. Somos informados, porém, que no caso de Melquisedeque, o dízimo foi recebido por alguém que continua vivo. <risos> Repete <risos> o, Os sacerdotes Sacerdotes judaicos Embora fossem mortais Recebiam dízimos Somos informados Porém que No caso de Neuquitet O dízimo foi recebido Por alguém que continua vivo
0: Bom, se entregou algo importante a gente importante. Versículo 9
1: E para assim dizer, o meio de Abraão,
0: e Opa, espera aí, agora tá dando um emaranhado na cabeça da gente. E para assim dizer. Então nós temos ali os indivíduos que recebia dízimo e morriam. Abraão pagou seus dízimos para quem ainda vive. É isso que nós lemos no versículo 8, verso 9. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que hoje está recebendo dízimo, pagou dízimo também. Ou seja, vamos trocar aqui em miúdos. O, o, o Levi, todos os dízimos que ele receberia e pagaria depois, porque dentro da lei existe o dízimo dos dízimos. Foram pagos por meio de Abraão também. É, é uma, uma ideia de isso aqui já aconteceu antecipadamente. Aí tem gente que vai chegar, está vendo? Já não precisa mais. Porque já está tudo pago. O texto diz que já está tudo pago. Vamos no verso 10.
1: Porque ele ainda estava nos lombos de seu pai. Quando meu visadek ensaiou
0: no meu. Ué, que negócio é esse? Lombos do seu pai. Débora. Que negócio é esse?
1: Embora Levi ainda não tivesse nascido, a semente da qual ele veio estava em Abraão. Quando? Abraão pagou os dízimos ao meu Kizedec.
0: Eu te pergunto, meu irmão, se dízimos não fosse importante. Vamos partir dessa prerrogativa. Se dízimo não fosse importante, Abraão teria entregue dízimos a alguém importante? Segundo, se não fosse necessário, você acha que já nós não teríamos um texto claro, objetivo, como nós temos com relação à lei cerimonial... Dizendo, olha, não façam mais isso. Parem com isso. Você não acha que nós teríamos? Como nós temos para tantas outras coisas. Uma das coisas que eu lembro aqui, por exemplo, é com relação ao sábado. Quando a gente estuda sobre a guarda do sábado na perspectiva do Novo Testamento, do qual são vários textos que entram no assunto, ali a gente entende claramente de que isso sim é sombra, isso sim é figura, mas dízimos não, pelo menos eu ainda não achei, preciso da sua ajuda, mas dízimos não, aí resumindo e concluindo, analisando brevemente, levemente, levianamente. Será que eu estou mesmo isento desse negócio como discípulo de Jesus no sentido de... Olha lá, no sentido de... Isso não tem nada mais a ver comigo? Eu querer dar dízimo ou não querer é uma coisa. Mas como discípulo de Jesus, eu estou realmente isento de alguma satisfação nesse sentido? Isso não interfere na minha espiritualidade, não interfere na minha vida com Deus, não interfere em nada. Quer dizer, dando ou não dando, está tudo igual? Eu percebo que não. Eu percebo que não. Até porque o próprio dízimo me ajuda a não esquecer da bondade, graça, misericórdia e favor de Deus. Porque quando eu entrego um dízimo, eu estou reconhecendo que o que eu recebi foi me dado pelo Senhor. Eu não entrego tudo. Eu sei que tem gente que sente um, um, uma repulsa por isso, por causa das, do nosso dia das igrejas exploradoras. E tem muitas, e tem muitas pastores exploradores, igrejas exploradoras, que suga o povo, acaba com o povo, arrebenta com a vida financeira do povo. Mas não é isso que Deus quer. Quem disse que é isso que Deus quer? Quem disse que é isso que Deus ensinou? Não, não, não Não foi isso que Ele ensinou. Basta você mergulhar na Bíblia e você vai ver que não é isso que Ele ensinou. Tem muita gente sendo enganada e talvez você foi enganado. Nós já recebemos diversas pessoas aqui que foram enganadas nesse sentido em outros lugares. Mas, por exemplo, não é o caso aqui... O que eu partilho consigo nessa noite, por exemplo, é o que a Bíblia diz sobre o assunto. Mas como qualquer outro assunto que aqui é dito, você escolhe. Se quer ou não quer. Agora, tem uma mensagem que eu compartilhei com, com o nosso pessoal essa semana. Justamente a pensar um pouco sobre isso. É a seguinte. Vamos lá que eu sou contra, ok? Não contribuo, não acho certo, acho que não deve. Tá bem. Ok. Mas então você acha justo Ser participante daquilo que o dízimo promove? Você acha justo Eu vir Venho Participo Uso a luz Uso a água Uso casa de banho Sujo o chão Sujo a cadeira Sujo as paredes. Esses dias nós pintamos a igreja aí. Dá uma olhadinha na parede aí do lado. E, e naturalmente isso não é para você que nos visita. Isso é para você que é da casa. Você é da casa. Para você que nos visita, essa palavra não é para você. N não é para você. Mas a você que é da casa, você é membro dessa igreja. Você faz parte dessa igreja aqui. Você acha justo? Vamos esquecer a questão bíblia E vamos por uma questão natural Vamos lá que todos nós moramos na mesma casa O que é impossível Mas vamos imaginar Aí eu sou o malzinho da fita Eu quero morar na casa Eu quero beber na casa Quero comer, vou na geladeira E pego as coisas da casa Uso fruo da casa Uso a internet da casa Sento no sofá e assisto a televisão O pacote que nós temos lá Que alguém está pagando Aí você chega Você que é o administrador da casa Chega para mim Josué Júnior, então, e a sua parte? Aí eu digo Não, eu não concordo Eu acho que é errado Eu acho que não deve Eu, 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 não, eu não sou favorável a isso Eu estou sendo justo eu não estou sendo justo. O que você vai fazer comigo? Ah, então se você não quer colaborar. Repito, essa mensagem é para quem é da casa. Você que não é membro dessa igreja. Vai registrando aí para quando você for. Apenas isso. Mas você que é da casa. Você é membro aqui. Você decidiu congregar aqui. Decidiu ser daqui. Ninguém te pressionou. Você simplesmente decidiu. Está trabalhando, está trabalhando. Eu não sei de ninguém entre nós que esteja desempregado. Talvez se alguém estiver é porque chegou recentemente. Está aí há poucos dias, há poucos meses. E ainda está organizando a vida profissional. Mas tem pessoas que ficam dias, semanas sem poder comparecer por causa do quê? Trabalho. Bom, se tem trabalho... Tem dinheiro Então vamos lá, eu sou o mauzinho da casa Eu trabalho, 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 trabalho Você quase não me vê na casa, mas quando eu chego na casa Eu usufruo da casa Aí na hora de partilhar Daquilo que A casa nos dá Eu chego e digo que não concordo, não acho certo Ou às vezes Concordo, mas não faço Bom, você vai me mandar embora Aqui na igreja nós não vamos mandar ninguém embora Você não precisa se assustar com relação a isso Ninguém aqui é mandado embora por não ser dizimista. Agora, vamos e convenhamos. Não é injusto? Não é injusto? Quer dizer, os outros estão aí, com um pouquinho que tem, chega e pá. E a igreja aqui não é sustentada com ofertas não, meus irmãos. Existem dízimos e ofertas, o que também é bíblico. Dízimos e ofertas. O que é dízimo? É sempre 10%. Repito, não é 5, não é 9, não é 11. É 10. É uma opção de contribuição. 10%. Oferta é o que eu quiser. Pode ser 1, 2, 3%. Ou seja, 1, 2 euros, 2 cêntimos, 1 cêntimo. É o que eu quiser. Nós não pagamos a renda disso aqui com oferta. Nós não pagamos as demais despesas que tem, por exemplo, esse nosso espaço aqui com oferta. Com cêntimos, com euro, com dois euros de quando a gente entrega uma oferta. Não, isso aqui é pago com um o dízimo dos irmãos. E se você ainda não é, é importante que você lembre que você está desfrutando disso aqui tudo porque existe alguém tendo a fidelidade que você não tem. Sendo o que você não é. E é interessante que às vezes tem pessoas que até chegam e exigem da igreja Sem colaborar para que a igreja realize Eu, por exemplo, não gostaria de estar ministrando sobre uma mensagem dessa Isso aqui isso é coisa de casa O que a gente vai fazer? Tem gente que esquece O pastor não te cobra por uma oração O pastor não te cobra por um casamento O pastor não te cobra por um atendimento mas você acha que o pastor tem tempo para você? Porque todo mês aparece lá um anjo do continente celestial. Continente não, pingo doce que é mais barato. E, e, e ele vem e ele abre as portas e traz o carrinho e diz, está aqui. Receba. Aí o pastor e a família levantam as mãos para o céu e dizem, aleluia, o céu proveu. Não. Quando o pastor vai ali fazer uma visita, você sabe, você tem carro, tem despesa de combustível. Você acha que quem paga esse, essa despesa de combustível para ir ali fazer uma visita, para ir ali no hospital, para ir ali atender alguém, é quem? É a oferta? O que, que eu coloco com dois euros no carro? Não é o dízimo de alguém. E até inclusive nós somos muito zelosos nesse sentido. Você pode, você que é membro, pode depois procurar as nossas tesoureiras aí pergunta, deixa eu ver no que é que nós estamos gastando aqui em Oeiras. Você vai ver ali que é tudo ajusta, tudo justificado. As tesoureiras quando reúnem, tá tudo, olha, isso aqui foi gasto por causa disso, isso aqui foi comprado isso, isso aqui foi comprado a água, isso aqui foi comprado o material de limpeza, isso aqui foi para isso. Olha, isso aqui é para aquele combustível por causa disso, disso, disso e disso. É tudo justificado, é tudo as claras. Nós fazemos parte de uma igreja, por exemplo, essa igreja MSBN. E nós não somos uma igreja isolada. Oeiras não é uma igreja isolada. Nós somos parte de um ministério. Por sermos parte de um ministério, nós compartilhamos recursos. E existem congregações nossas que não têm possibilidade de pagar a sua renda. Então nós... Isso que você contribui aí com o seu dízimo, pagamos a nossa, pagamos as nossas despesas, e aí aquilo que sobra, meu irmão, nem aqui fica, vai para cobrir as necessidades gerais de outros. Então não é para o, que o pessoal associa de que vamos dar dinheiro para o pastor, que para o pastor nada eu recebo o que é justo e é declarado diante de vocês. Aliás, agora, dia 5 de março, e até gostaria que você fosse comigo para lá, dia 5 de março nós vamos ter a Assembleia Geral. Onde os nossos departamentos nacionais vão chegar lá e vão prestar conta tintim por tintim do que foi feito em 2000. Tintim por tintim é uma palavra saudável? Os detalhes. É, do que foi feito... Quanto foi arrecadado? O que foi gasto? No que foi gasto? O que é que nós vamos fazer com o que tem? Prestação de conta regular. Prestação de conta regular. Justamente para que o membro saiba que o dízimo que ele entrega está a ser bem investido. Agora, o que me surpreende? Surpreende que tanta gente enganadora, pastores que enganam, igrejas que enganam, Chega e faz aquele movimento na cabeça do povo. E o povo chega e entrega tudo. Aí você, que faz parte de uma igreja que não exige isso, apenas te ensina o que está na palavra de Deus, e nada mais e nada menos, presta conta do que faz. Não gasta em coisas desnecessárias. Não investe em coisas desnecessárias. A parcela que você poderia ter, baseado no que Deus te deu todo mês ou toda semana, você retém. E retém, porque acha que não deveria. Pois é, se a igreja dependesse de você, ela não estava aqui. Nós não tínhamos condições de sustentar missionários. Não tínhamos condição de fazer nada, de imprimir Bíblia, de investir nisso, de investir no outro. E agora eu falo a nível generalizado. Nós não tínhamos condições de progredir em nada, porque você... Pelo seu coração ou incompreensão Acha que não deve ser Bom Se você já foi maçom Ou é Você sabe que lá os irmãos ajudam outros Irmãos Na prática, se eu quero fazer as minhas unhas Eu vou a alguém Da Comunidade E lá eu faço se quero comprar um tipo de material, eu vou a alguém da comunidade. E lá eu faço, lá eu invisto. Se você já pôde acompanhar outras organizações, elas também contribuem e contribuem bem para o sucesso da organização. Aí nós, gente da palavra de Deus, gente que ama Deus, Gente que quer obedecer a Deus, ficamos numa restrição e às vezes até utilizando o texto bíblico para apresentar justificativas Das quais não são justificativas, são desculpas Ah, mas pastor, eu preciso ajudar um pobre Bom, então você vem para a palavra de Deus e vê se o dízimo também não era para o pobre, mas não era o indivíduo que dava Ah, mas na igreja primitiva se ajudava quem estava necessitado. É verdade, você tem razão. Mas lá na igreja primitiva também tinha uma organização com relação a isso. Os irmãos vendiam o que tinham e chegava e depositava aos pés de quem? Aos pés de quem, meus irmãos? Dos apóstolos. E quem é que distribuía? O irmão? Eu destinava a minha oferta para quem eu queria? Não. Destinava e destinava nesse fim, entregava ali... Ali é que decidia para onde ia Eu sei que tem as pessoas que às vezes chegam e dizem Olha, eu não me entrego porque os outros administram mal Bom, se os outros administram mal Esse problema é seu Ou é deles Quer dizer então que amanhã você vai parar de pagar a IVA Você vai parar de pagar imposto Porque os políticos administram os seus impostos mal é isso que você vai fazer também? Amanhã você vai chegar então no café e no mercado e vai dizer, olha, eu só pago, eu não vou pagar IVA não. Por quê? Eu não vou pagar não. O pessoal administra mal. E se você for para textos bíblicos, eu estou falando até mais do que, do que tinha nos planos, mas deixa fluir, é, é só hoje. E se você olhar para os textos bíblicos, quando comenta, quando fala sobre a administração daquilo que vem dos santos. É para quem administra? Está com uma grande responsabilidade nas mãos. E ele vai prestar contas a você? É isso que diz os textos bíblicos? Não. É prestação de conta direta com Deus. Direto com Deus. Um erro não justifica o outro. Não é porque os outros agem errado que eu vou cometer um erro. E você está numa igreja, volto a dizer, e você deve investigar. Se tiver aqui um jornalista, investigador, investigativo entre nós, investigue. Faça questão. Que não está gastando abel prazer em, em delícias e prazeres dessa vida. Não, meu irmão. Cada cêntimo é investido naquilo que traz benefício para a igreja no todo. Por que, que você não contribui? Por quê? Ah, pastor, mas não sobra. Mas se você for para o ensino bíblico, dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Ou seja, você já está fazendo isso errado. Não sobra, eu não consigo. Não, não é, não é isso que ensina. Você não quer fazer a coisa como deve ser? Então é o primeiro. Alguém aqui já foi, a não ser que você tenha sido explorado por alguém, mas você que faz a coisa como deve ser, como, é, como a Bíblia ensina que seja, você já foi prejudicado em ser dizimista? Tem alguém aqui? com exceção daqueles que foram explorados, que a gente compreende perfeitamente, você pode ver que a gente não é prejudicado. Eu não sou prejudicado. Você não é prejudicado. Agora, o que a gente precisa? O que a gente precisa é fazer as coisas como elas devem ser. E fazer isso movido por amor, por querer servir, por ter prazer em servir. Você não é abençoado por esta igreja? os momentos que você tem aqui não são bons pois é meu irmão então por que não investir? por que não investir? e se você começar a olhar a lista de necessidades é que a gente aqui não fica chorando mas se você observar a lista de necessidades o que ainda tem para fazer as congregações que nós precisamos abrir e congregação custa Obreiros, missionários A tempo inteiro Mas infelizmente Por causa de alguns comentários Por causa de alguns falatórios Você quer fazer as coisas a sua maneira E tem todo direito Mas é a sua maneira que Deus quer Ou a maneira dele Pensa aí, dez segundinhos é a sua maneira que as coisas devem ser feitas? É aquilo que você acha que deve ser feito? Onde deve ser investido é o que você acha? Ou é a maneira dele? Quando ele regulamentou como as coisas deveriam ser. Por mais que nós não estejamos restritos ao regulamento. Mas o regulamento já não me dá uma orientação de como as coisas deveriam ser. A minha justiça não tem que exceder a dos escribas. E dos fariseus? Não é isso que ele ensinou para mim? Ou seja, aquilo que eu faço tem que ser melhor do que eles faziam. Senão, Mateus 5, 20, deixa claro de que eu já não sou merecedor do que? Do reino dos céus, veja, palavra de Jesus para mim. Então, aquilo que eu faço tem que ser melhor do que eles faziam. Bom, talvez eu não possa fazer tanto quanto eles faziam, mas eu não vou perder para eles para não fazer nada. Aí tem gente que chega e diz Não, pastor, mas eu, tô, eu dou até mais do que 10 Amém, meu irmão Isso é uma questão do seu coração Você fica à vontade com relação a isso Mas deixar de o ser E utilizando prerrogativas bíblico-teológicas Para isso Bom, uma observação simples do evangelho Simples Porque o que nós fizemos aqui é muito simples Você vai ver que não dá não E eu só vejo reclamando quem não dá já perceberam isso? Só reclama, só critica quem não é. Quem é? Está feliz, está contente, está tendo as suas necessidades supridas, está tendo as suas necessidades atendidas. Você pode ser essa pessoa também. Às vezes Você está em crise financeira por causa da sua despreocupação com as coisas de Deus. Por que você abençoaria alguém que não abençoa o que você quer que ele abençoe? Quer dizer, você é o dono da semente. Você dá semente ao semeador. A ordem que você dá ao semeador é saia semeando. Aí o semeador pega e guarda. Você vai dar semente para ele? Humanamente falando, você vai dar semente para ele? Vamos colocar isso em outra forma. Você chega e entrega na mão de alguém 10 mil euros. Ou glória. Aí você chega para essa pessoa e é o seguinte. Você vai usar esses 10 mil euros nisso, nisso e nisso. Estou só criando uma situação. Só para a gente entender o que eu estou explicando. Aí você dá liberdade a essa pessoa. Você dá as diretivas e dá liberdade a essa pessoa decidir o que fazer com isso. Lá na frente você descobre que ela... Não fez Você vai dar 10 mil de novo Por que, que as coisas não estão correndo bem Para mim financeiramente Bom, Deus é a prioridade Nas suas finanças também Quando você recebe Você se preocupa Opa, tem, tem coisas que glorificam o nome do Senhor Tem coisas que exaltam o nome do Senhor Eu preciso investir nisso Eu preciso de dinheiro então deixa eu reservar aqui uma parte. Uma parte, hein? Uma parte. Já que nós estamos falando de dízimo. 10 para lá. A maior parte ficou com quem? Está aqui, meu irmão. Eu estou com 90. A maior parte está aqui. Então eu reservo isso aqui. Olha, Senhor, isso aqui é para atender as necessidades do reino das coisas do Senhor. Pronto. Está feita a minha parte feita a minha parte. Eu achei Estou tô, tô lembrando um, de uma atitude de um irmão que a gente conheceu lá em Vila Franca de Xira, que ele fazia o seguinte. Ele, é, quando ele entregava o envelope dele, ele colocava o valor do dízimo dele e mais as ofertas do mês inteiro. Então, por exemplo, ele colocou no coração dele eu vou ofertar com um euro por culto. O coração dele. Ninguém mandou. Isso é ele que quis. E, e naturalmente ele não vinha em todos os cultos Então o que, que ele fazia? Achava interessante o que ele fazia ele, ele fazia a soma Tem quatro cultos na semana Quatro semanas Que vai ser um mês Vai dar o total de, na conta dele 20, não é? Quatro vezes quatro? Quatro vezes quatro é 16? Quatro vezes cinco? Vinte Então era isso É já a quinta semana então, ele, ele, no coraçãozinho dele, presta lá atenção, no coração dele, ele já entregava. E, e ele indicava lá no envelope ah, o valor do dízimo e já o valor da oferta do mês inteiro. Ah, e, 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 e você não via ele entregando nada na, na, na oferta recolhida ou vir à frente, como é o nosso caso aqui. Ah, porque ele já fazia isso antes. Não, eu já entreguei. Já está aí do coração dele porque oferta eu faço conforme eu quero era do coração dele, não se preocupava, não se preocupava em esquecer alguma coisa em casa esquecer oferta, não já está aí está tá entregue, está doado glória ao nome do senhor, ele era um, um senhorzinho bem, bem brincalhão, bem interessante falar com ele, era, era a prática dele o que ele desejou fazer amém até hoje está super abençoadíssimo você encontra com ele, está ele sendo generoso com muita gente você fica perguntando, mas esse irmão, poxa vida, esse irmão que está colhendo tomate, com essa generosidade toda, com, esse, com essa postura toda, Deus está cuidando dele. Porque o coração dele está voltado para aquilo que Deus quer que esteja. Porque eu não posso dedicar tudo a Deus e deixar o meu bolso à parte. Encerro. Dizendo sobre a história de um general americano que foi ser batizado. E quando ele desceu as águas batismais, esqueci o nome do general. Quando ele desceu as águas batismais, ele desceu com a carteira junto. No bolso. Aí o pastor alertou, dizendo, olha, sua carteira está no bolso, vai molhar. Ele falou, não, ela precisa ser batizada. <risos> ela, ela, ela tem que se converter também, ela... Tem que ser batizada. E, e às vezes faz sentido na nossa vida. Nós, nós já voltamos tudo para Deus. A única coisa que eu não voltei são as minhas finanças. Da qual Ele não pede tudo. Não deixe as pessoas te enganar, dizendo, dá tudo, meu irmão. Se você quer ver o agir de Deus, você tem que chegar e deixar tudo no altar. Não, 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 não. Vai embora. Mas o dia que você encontrar alguém que faz as coisas como devem ser, conforme a palavra do Senhor, não retém não, chegue e abençoe, em nome de Jesus, se você fizer isso de coração, de sinceridade, você vai ver coisas lindas acontecer na sua vida, inclusive na área financeira, olha, eu não vou dizer para você, e não estou aqui para te enganar, que a partir daí vai ser tudo, o dinheiro vai aparecer, <risos> Você vai estar andando na rua e a nota vem voando. E... Ah, não, meu irmão, não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Pode acontecer. Pode acontecer, mas não seja iludido. Agora, uma coisa eu tenho certeza. E, e por isso eu boto a mão em qualquer fogo. Deus cuidará de você. Isso, isso eu estou seguro. Deus cuidará de você. Onde haverá dias que você chega e começa, meu senhor, o que é que eu vou fazer, papai? Eu acho que se eu entregar isso aqui, vai, vai faltar ali. Não, não vai faltar. Não vai faltar. Faz o teste. Não vai faltar. Se você fizer de coração, presta atenção, se você fizer de coração, de boa vontade, não faltará. Não entra naquele jogo de fazer negócio com Deus. Que é uma outra situação que rola por aí. Se você der tanto, meu irmão. Você vai receber com força. Não. Não entra por aí. Pelo amor de Deus. Não entra por aí. A oferta que você entrega. O dízimo que você entrega. traga de coração. traga com sinceridade. Se vai vir. Se não vai vir. Você está fazendo. Agora que o cuidado de Deus estará sobre a sua vida. Isso é seguro E a palavra de Deus nos promete com relação a isso
1: Esse foi mais um podcast Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no Youtube Saiba mais em msbnportugal.com